0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。大概是在一九六零年啊，一位农民在法国北部欧维地区的一块田地里耕作的时候，发现了一把锈迹斑斑的小型左轮手枪，呃，口径是七毫米。呃，这块农田据说就是荷兰近代最伟大的画家梵高一八九零年七月二十七日自杀的地方。呃，直到被发现，这把手枪已经在那里躺了六十年了。呃，因此腐蚀的很厉害。呃，阿姆斯特丹的梵高美术馆在一项声明中说：“啊、呃，这把小手枪的杀伤力非常的有限啊，这就是为什么从这么近的距离发射出来的子弹也只是擦过了梵高的肋骨，子弹向下偏移。”啊，并没有击中要害，这也解释了为什么梵高在中枪后三十个小时才离世。呃、啊，在梵高去世前两年，也就是一八八八年的圣诞节前夕，他用剃须刀割掉了自己的左耳，呃、啊，然后他就在一家医院接受治疗。当时为梵高治疗的雷伊大夫啊，后来写了一封信。那么这封信也是梵高美术馆的一件展品。啊，在这封信里还附有一张图纸，这个图纸显示。梵高切掉了他的整个左耳，而不是此前普遍认为的只是耳朵的一部分。呃，欣赏过梵高作品的朋友都有个印象啊，他的油画和生活中的他一样啊，给人一种狂野而又绝望的印象。在戈尔事件发生的五个月后啊，梵高来到巴黎附近的圣雷米精神病院自愿接受治疗。呃，当时大夫允许他白天外出写生啊，据说创作可以让病人释放出情绪，也算是一种辅助治疗吧。那么，梵高住院一个月后，创作了一幅油画啊，叫《星月夜》啊，也有翻译成《星夜》啊，原文是《The s t o r r y Night》啊，就是夜晚的星空啊。这是梵高最重要的代表作之一啊，每一笔都浸透着他内心的伤痛和挣扎。呃，画面里的夜空被一股汹涌动荡的蓝色激流所吞噬，哎、呃，整个的星空在躁动不安的旋转卷曲，哎、呃，从中能看出梵高苦闷而狂躁的内心世界。呃，这幅画还派生出了一首经典的民谣歌曲啊，第一句就是《s t o r r y s t o r r y Night》。p PALETTE a AND GRAY i n t YOUR。BLUE 啊，大家现在听到的就是这首歌，呃，歌手 Don McLean 啊，用发人深省的歌词向我们讲述了梵高的内心，啊，比如这句：“如今我才明白你想说的是什么。”当你清醒的时候，你是多么的痛苦，你尽力让情感得到释放。嗯啊，当然，关于这幅油画还有另外一种说法啊，呃，说这个动感的画面呢，很可能仅仅是梵高在精神接近崩溃的时候看到的幻象，而不是像艺术史家们声称的是画家的情感宣泄。啊、呃，今天我们知道，对很多有严重精神疾患的患者来说，呃，静态的事物在他们的眼里常常是处于一种高速的运动状态的、呃。在梵高短短37年的一生中，啊，从事艺术创作的时间其实很短，啊，只有十年。那么这十年里，除了精神疾患，呃，他还不断的遭到人们的鄙视和曲解，同时还饱受饥饿和寒冷的折磨。尽管如此，他却以惊人的创作力为世界艺术宝库留下了一笔巨大的财富。这十年里，他创作了864幅油画和1000多幅素描，平均每36个小时就有一部新作诞生。哎，我们想象一下，假如这个世界上从没诞生过梵高的那些旷世杰作，其实这也不是不可能的，因为在27岁以前，梵高从没想过要从事艺术创作。梵高出生在一个荷兰乡村牧师的家庭，他是家里的次子，因为长子夭折了，他就成了长子。那么下面还有五个弟弟妹妹，因为一直是在上寄宿学校，那梵高和这些弟弟妹妹都不太熟啊。吃饭的时候在餐桌上环顾一周，哎、啊，总感觉周围坐着一帮陌生人，啊，这些人碰巧成了自己的家人，哎、啊，但是有个例外，比他小四岁的弟弟提奥可以说是梵高一生中唯一的知己。那梵高后来的生活也是靠这位弟弟来接济，呃，兄弟两人互相写了700多封信，那、呃、这些书信是后人研究梵高最重要的文字材料。呃，梵高在学校里成绩很好，可是奇怪的是，在15岁那年，他突然就退学了，在家里待了一年多。那么这段时间他做了些什么？今天已经无从考证了。总之，他一直拒绝回到学校。呃，从中我们可以看出他性格中的一大特点，就是近乎蛮不讲理的固执。当然，也很可能他正处在发病期。呃，一年以后，梵高的伯父啊带他进了荷兰艺术品交易公司啊，这个公司叫古比尔。那么，在这儿，梵高学会了鉴别和评估艺术品。呃、啊，古比尔是一家很大的公司啊，在欧洲各大都市都有分公司。那么，梵高的三个伯父都在这家公司任职啊，甚至还是股东。那么，一八七三年，时年二十岁的梵高被调到了公司在伦敦的分部。由于业绩出色啊，老板很器重他，梵高的工资一度比他父亲的月收入还要高。呃、啊，据说这个时期是梵高一生中最快乐的时光。呃，可惜好景不长啊！梵高不可救药的爱上了房东太太的女儿 e u g e n i a l y e r 啊，我们翻译成欧也妮、呃。这个女孩的男朋友住在外地啊，可能是寂寞，也可能是天性风骚。呃、这个欧也妮时不常的就用言语或者眼神啊挑逗一下梵高。那梵高是个荷兰的乡下孩子，又极度内向，他哪见过这些呀？于是就坚信欧也妮爱上了自己。他就鼓足了勇气向欧也妮表白，可人家女孩说已经和别人订婚了，就是说这场恋爱其实只存在于梵高自己的头脑里啊，完全是他一厢情愿的幻想。光是幻想也就罢了，最要命的是梵高特别的执着，呃，他要把欧也妮从别人那里夺过来，于是就一而再再而三地向他求爱。那房东太太不得不把梵高赶出了门，可是梵高就是不死心。搬走后，还是风雨无阻地，一次次从远郊区暴走到欧也尼的家门口，哎，就为了感觉上离他近一点。呃，回荷兰休假的时候，父母发现梵高的情况有点异常。那么了解到内情之后啊，父母就请伯父把梵高调到巴黎的分公司啊，帮助他斩断情丝。那么到巴黎之后，梵高开始变得越来越自闭了，他开始疯狂地阅读圣经。把对欧也尼的爱转向了上帝。上班的时候，他也表现异常啊！宗教激情让他开始憎恨艺术的商业化。那顾客来买画，你卖就成了，哎，他不，他给你来一通愤世嫉俗的评论啊！哎，这话多俗气，多做作！您要他干嘛呀？那让他这么一说，这很多画就卖不出去了啊，都砸手里了。你说这老板能开心吗？那不到一年就把他给炒了。呃，家里人没想到，都过了三年了，梵高对那个欧也尼还是没死心，还是一趟趟的往英国跑。那父母一看，这可不行啊，还是得想办法转移梵高的注意力。呃，你不是对宗教感兴趣吗？你去准备准备，报考阿姆斯特丹大学的神学系吧。呃，梵高后来还真去考了，结果名落孙山啊，没考上。呃，一年后，家里又让他去就读一所业余传教士的培训学校。呃，不到三个月，梵高又被开除了。啊、呃，开除的理由是他的自制力有问题。这一晃就到了1879年。呃，时年二十六岁的梵高接受了一份，啊、呃，在比利时南部矿区传教的临时工作。在这个艰苦的地区，梵高比以前更执着了，他的宗教感情也更强烈了，他性格上也更悲天悯人了。他把自己的吃穿用的一切啊，全都赠送给矿工们，甚至自己还搬进了贫民窟啊。就是在这个矿区，大概是在1880年的8月，梵高第一次产生了要把周围的环境画下来的冲动。他短短十年的艺术创作生涯，就是在这一刻开始的。呃，这个时候，他的弟弟提奥已经在古比尔公司巴黎分部找到了工作啊，就是四年前把梵高辞退的那家公司。呃，提奥从梵高画的素描中看出他哥哥很有艺术潜质，就竭力鼓励他学画。呃、这样呢，梵高的艺术生涯在他二十七岁那年就算正式开始了。啊、呃，他这之后的生活主要是靠他弟弟提奥来接济。啊、呃，梵高基本上没受过什么正规的绘画训练、呃，全靠自学和悟性。啊，偶尔请一两位画家给指点一下。为什么？很简单，他没钱。呃，我们国家的四书五经里有一本经典叫《中庸》啊，这里边有这么一句话：“或生而知之，或学而知之，或困而知之。”啊，困难的“困”。梵高显然是属于后者。呃，第二年，也就是一八八一年的四月，梵高在他父母家练写生，那么在这里，他受到了人生中第二次强烈的刺激。啊，他爱上了心境守寡的表姐科内利亚，并且向这位表姐求婚。呃，和伦敦那次一样，梵高遭到了对方的拒绝，而且是断然拒绝。表姐的原话是“不，绝不”呃。嗯，这事儿就闹得很不愉快啊、呃。表姐丧偶之后，本来是想来姨妈家来散散心的。那么这次尴尬的表白之后，表姐就赶紧逃回阿姆斯特丹啊，她自己家在阿姆斯特丹。哎，没想到这个梵高和上次恋爱一样啊，坚决拒绝放弃。他追到了阿姆斯特丹，呃，表姐拒绝见他。那么表姐的父母呢，就出来搪塞。梵高在绝望中就把他的手放在蜡烛的火上烧，呃，幸亏表姐的父亲把火给吹灭了。呃，这一家人拒绝梵高的一个主要原因呢，还是因为呃，梵高没有养家的经济能力啊。那么从这两次执着的求婚，我们能看出。这个梵高并不想做一个孤傲的离群所居的艺术家，相反，他渴望得到女性的爱，渴望得到一个安定的家庭。在给他弟弟提奥的信中，梵高说：“他的生活中不能没有女人。”啊，这种强烈的渴望也反映在梵高后来的生活中。在海牙作画期间，他和一位带着孩子的妓女同居了一年，啊、要不是家里的极力反对，啊，这段关系还会持续下去。好，我们简单的谈谈梵高的艺术创作。如果按时间顺序把梵高的作品一一陈列出来，你会发现他的创作道路是一个从暗到明的过程。这个画里的光线越来越亮，哈，色彩也越来越绚丽，越来越浓重。你看他早期画的那幅《吃土豆的人》和后期的作品风格完全不一样。呃，在《吃土豆的人》这幅画里。一家农民坐在一张狭小的餐桌边，啊，唯一的一盏灯成了画面的唯一的焦点。呃，房顶特别的低啊，让屋内的空间显得更加的拥挤。整个的色调是昏暗的，给人一种沉闷压抑的感觉。咱们前面讲过啊，梵高对劳动者的贫苦生活深有感触。那么这幅画呢，最能表现出他和穷苦人之间的情感共鸣。啊、呃，梵高用了很长的时间来完成这幅杰作。为了在狭小的空间表现众多人物，同时呢还要让画面真实可信，那、嗯、他就不得不雇一些模特啊。尽管这个时期他穷得经常连饭都吃不上，呃，完成了《吃土豆的人》这幅画之后，梵高再也没有画过群体肖像啊，因为他实在是没有钱雇模特。呃 ，1886 年到达巴黎之后，梵高接触到了印象主义艺术风格，啊，这一派是把当时的科学成就引进到了艺术之中。哎、呃，印象主义艺术家认为啊，我们能够看到世界是因为光的照射，就是说光是一切的基础。如果说光和色彩是世界的根本，那么他们也是画家认识世界的根本。嗯、呃，这样呢，我们可以看到，从这个时期开始，梵高的作品就不再是昏暗和阴沉的了，光线的对比越来越强烈，色彩也越来越浓重了。呃，除了印象派之外，梵高还受到了日本版画浮世绘的启发，这样呢，他就形成了他自己独特的创作风格、呃。梵高说，颜色不是要展示局部的真实，而是要带入某种激情。画家要用画面的跳跃和颤动来震撼人们的心灵。从梵高的生活经历，我们已经领略到了他的不屈不挠的性格，这就注定了梵高必然会内生出离经叛道的创作风格。当然，这也决定了他的作品很难被迟钝的公众所认可。呃、嗯，梵高不久就厌倦了巴黎的生活。1888年2月，他来到了法国南部的阿尔。啊、在这儿，梵高产生了一个想法，就是建立一个工作室。让一群志同道合的艺术家在这里共同的创作和生活啊，这就是后来的所谓的“黄房子”。呃，当时只有画家高更犹豫再三之后，响应了梵高的这个号召。呃，梵高很兴奋啊，没日没夜的创作了大量的油画，用来装饰高更的房间。啊，这其中就包括他著名的向日葵系列。呃，我很幸运，分别在慕尼黑、巴黎和伦敦欣赏过他创作的向日葵。呃，遗憾的是，梵高和高更在法国南部阿尔的相处并不愉快。啊、呃，梵高很敬仰高更啊，希望高更也能平等的看待他。可是高更呢，生性很自大啊。要了解高更的为人，大家可以去读一下毛姆那部著名的小说、啊、月亮与六便士》啊。这部小说里的主人公影射的就是高更。呃，梵高和高更两人后来多次吵架啊，最终导致梵高在十二月二十三号那天晚上割掉了自己的左耳。啊、呃，这次割耳事件的具体经过，今天已经无法考证了。高更后来只是语言不详地回忆说，那天晚上两人有很多的肢体冲突啊，梵高割掉了自己的左耳。由于正在犯病，那梵高自己也不记得事情的经过了。总之，事发之后，高更就离开了阿尔，回巴黎去了。呃，梵高后来也离开了阿尔啊，在巴黎附近的圣雷米住进了精神病院。哎、呃，就是我们节目开始的时候说的，他创作《星月夜》的那个地方。story story night paint palette your gray and blue 在阿尔和圣雷米，梵高只要没有犯病啊，他就夜以继日的创作。他的意图是很简单的，就是给他弟弟提奥提供一些补偿。啊，毕竟这些年自己的生活费用全是靠弟弟来接济。呃，梵高把自己所有的作品都寄给了提奥。呃，从1889年9月到1890年4月，提奥先后三次在画展中展示了梵高的作品。呃、他的画终于开始被公众认可了、呃。艺术期刊上出现了赞誉梵高的文章。啊、呃，大画家莫奈也表示他十分欣赏梵高的作品。呃、可这一切都来得太晚了。1890年7月，梵高完成了他最后一部作品《麦田群鸭》啊、在这幅画里，能够清楚地感受到梵高的绝望。呃，在画面上，乌云压迫着金黄色的麦田，预示着暴风雨即将来临。三条小路穿过麦田，迷失在远方，一群乌鸦飞过画面。呃，就是在这个月的27号，梵高在这片旷野里开枪自杀了。那么当时的枪声很可能惊起了一群乌鸦啊，他们从麦田的上空飞过。那么这幅绝笔《麦田群鸦》，简直就是梵高亲手给自己人生的最后一幕写下的剧本。嗯、梵高这个人的故事实在是太难讲了啊！按照世俗的观点，梵高的一生绝对是失败的。呃、他执着的追求爱情，结果却一次次的遭拒。啊，他一直期待有一个家庭，呃，像普通的荷兰中产阶级一样安定的度过一生。也、呃、就是说，他的追求和那位叫高更的画家是截然不同的。可他太不走运了，那么事业上呢，也是处处碰壁，直到二十七岁才找到自己的发展方向。嗯、呃，后来又饱受贫困、社会冷遇和精神疾患的摧残。呃、这短短的三十七年的一生实在是太不幸，也太悲惨了。可他留下来的那些旷世杰作，却让他的人生显得如此辉煌啊！辉煌到就像那首歌里唱的：“这个世界再无如你这般美好。”好，今天的节目就到这儿啊、呃！在过去的两年里，有好几位听友点播过梵高啊、呃，我就不一一念名字了啊、呃！希望大家喜欢这期节目，呃、我们下期再见。This world was never made for one as beautiful as you.